0: Hola, buenas noches y bienvenidos una vez más al podcast del BMW Club Clásicos Colombia. Como veníamos diciendo en el último capítulo que pudieron escuchar, cada vez nos acercamos más al capítulo número 10 y no dejamos de hablar entre nosotros de todas las reproducciones y todos los minutos grabados que hemos tenido con los distintos invitados que se han sentado con nosotros a charlar un rato. Para darles una noticia diferente, les contamos que desde hace un par de episodios estamos grabando con cámaras encendidas. Quiere decir que tanto Santiago como nuestro invitado y como yo nos estamos viendo en vivo y podemos ver nuestras expresiones, podemos compartir un poco más como de nuestros espacios en donde estamos grabando y así podemos generar un ambiente mucho más de confianza y más ameno. También queremos seguirles agradeciendo porque dentro de todos los episodios que hemos grabado no hemos podido tener un comentario que nos digan deténganse. Al contrario, hemos tenido buenos comentarios que nos motivan cada vez más a atraer más gente y a sentarnos a charlar con gente del mundo del automovilismo colombiano. Incluso han habido personas que si bien los hemos visto lejanos, se han acercado a nosotros y nos han dicho: Oiga, muy chévere el proyecto que están haciendo. ¿Por qué no nos sentamos y charlamos? Y les cuento un par de historias que yo estoy seguro que le van a parecer muy interesante a, a los oyentes. Dentro de estas personas que, que estamos hablando y que queremos seguir trayendo, tenemos a uno hoy, invitadísimo, conocedor de la marca con una experiencia en el automovilismo de más de 40 años tiene una colección increíble de vehículos un dato curioso tiene un carro hecho en madera y esos son carros que muy pocas personas suelen tener en Colombia gran conocedor del automovilismo en Colombia mejor dicho tiene miles y millones de historias Para contarnos Y es por eso que lo tenemos hoy como invitado Y es un honor para nosotros Presentarles a Carlos Muñoz Carlitos, buenas noches, bienvenido
1: Buenas noches Camilo y Santiago Muchas
0: gracias por invitarme a este espacio Que es bien interesante Gracias Gracias Carlitos, como siempre acompañándolo Estamos Santiago Elandia, Quien es el director de redes sociales Del club como tal Y yo Camilo Caicedo, que soy el fotógrafo oficial del club. Carlitos, como ya mencioné, para nosotros es un honor tenerlo usted porque sabemos la cantidad de historias, la experiencia que tiene, el conocimiento que tiene en cuanto a los carros, el olor a gasolina que siempre lo ha acompañado a usted, incluso a su familia. Carlitos, queremos empezar a desarrollar la idea de, de cómo ha estado esta usted hoy en este punto con la colección de carros que tiene y eso nos lleva a preguntarles cómo empieza su gusto por los carros.
1: Pues Camilo, el, el gusto empieza desde muy niño con los carros eh, pequeños. En, en esa época los carros de lata, los marca búfalo, los de pilas, los matchbooks. Después pasaba uno a los carros de balineras posteriormente empezamos con unos carritos que eran muy económicos en su tiempo que era lo único que podía uno tener fuera de los carros de la casa robados o prestados por momentos entonces empezamos con los Barbour eh, con el grupo de amigos de barrio después pasamos a los Incas a los Renault 4 Plus 25 eh, posteriormente el BM 2002 y así empieza la, la actividad de los carros con, con muchas cosas le, laterales. Por ejemplo, eh, las carreras. Hicimos, fuimos protagonistas de las carreras nocturnas, las carreras yeyes, que fueron eh, en su época muy importantes, muy grandes. Se, se corría en la Alhambra, en Belmira, en Paulo VI, en la calle 100, todo tipo de carreras. En la séptima. En la séptima, sí, en, en, el, en Belmira. eso Era eso en ese entonces... Entonces empezamos con las, por ejemplo, con las Barburs, empezamos un ciclo de carreras, nos parqueábamos en, el, en la clínica del country, 3, 4 Barburs, conectábamos los silenciadores, en ese entonces la, la 15 era de doble vía y arrancábamos del, del crin chiquito hacia la 100 con 15, imagínate 4 Barburs sonando sin silenciador, cada uno de regreso nuevamente ya tenía 20, 30 carros detrás, entonces ahí empieza una gran afición, un gusto por las carreras que va al autódromo al Ricardo Mejía eh, en el interín entre el Ricardo Mejía y el de Tocancipá también seguimos con la yelleza y nacen dos monstruos, fuerza libre gran potencia que eran los carros B8 y pues bueno, empieza la afición y el gusto por las carreras eh, en el caso personal mío llegó el momento en que vi que las carreras eran más carreras de chequeras que cualquier cosa con muy poca retribución y en cierta forma le hacía a uno abandonar el estudio, el trabajo entonces en un momento dado vi que era mucho mejor el hobby de los carros antiguos disfrutándolos ese claro. es realmente
0: el inicio y ha sido un gusto de siempre, de toda la vida curioso, yo, yo sí quiero resaltar algo eh, recordando un par de cositas lo primero es que José Camilo en el primer episodio nos habló de su padre, don Eduardo Forero eh, y una historia de don Eduardo es que a él lo cogió una de la policía por allá en un pique en Belmira <ríe> y que se le robaron se le robaron la patrulla a los policías <ríe> se fueron entonces me imagino que usted estaba por ahí cerca en esos días también,
1: a mí me cogieron un día en la Alhambra corriendo de la policía Ajá. por recogerle el zapato a la novia de un amigo y terminamos eh, la <risa> toda la noche que son muy, claro, muy agradables es en, esa, en esa época casi que no, la gente no iba a discotecas ni nada, sino toda la gente dependiera de las carreras viernes y sábado en la noche, era un espectáculo por los claro. golpes de nazos, las
0: volcadas total, y Ahí se me suma otro puntico antes de continuar el segundo era el, eh, hablando del último episodio que grabamos que fue con Andrés Guzmán él decía que para él fue muy difícil graduarse porque eh, se distraía mucho de sus estudios debido a, a la preparación de los carros, a las carreras eh, debido como hace como el mundo de, de los carros eh, él, él se graduó como ingeniero mecánico pero él, él nos contaba que le costó un poquito concentrarse y, y llevar como, como su profesión a eso, al grado, ¿no? Y, sí. y por otro punto, eh, Alfonso también nos decía que eso no era nada de fiesta ni de rumba en esos días, sino era ir a ver los piques de la Alhambra, eh, un montón de gente, él hablaba de miles de personas reunidas ahí, viendo cómo pasaban los carros. Entonces, qué interesante eso que nos cuenta Carlitos
1: sí era espectacular llegó el momento por ejemplo en Belmira en la séptima que tú dices que corrían hasta los buses, las volquetas. era una locura, era, era un espectáculo, pero muy bueno, muy bueno, y, y tenía la novedad pues que era escondidas era cuando llegaba la policía a correr de un sitio para otro, de Belmira corríamos a la Alhambra, la Alhambra tenía la parte urbana, la parte de urbanización, pero no tenía casas. Okay. Entonces era un circuito muy bonito y se corría el de Paulo Festo hubo muchos, muchos escenarios
2: muy interesantes. Carlitos, ¿cómo fue la primera vez que usted llegó a una de esas carreras? O sea, ¿qué recuerda de esa primera primera vez? Bueno, en esa
1: época nosotros teníamos... Yo tenía las, las Barbour, que para nosotros era una satisfacción. Eran carros muy caminadores, les hacíamos toda la mecánica y el gusto era darle duro a los Renault 4 Plus 25, que eran los carros caminadores de la época. Ajá. El 5204 1204 para nosotros era un orgullo, una satisfacción, porque pues el Barbour era un carro de un presupuesto muy bajo. Ok, claro no podía tener y uno mismo los arreglaba los reparaba y darle a esos carros que eran nuevos, que eran
0: caminadores pues era algo muy agradable muy satisfactorio eso siempre va a ser satisfactorio para cualquier persona que se mueva en un carro que más o menos corra, ponerle el carro al lado al otro, ¿no? Sí. <risa> <O> decirle, mire. <risa> claro. De hecho, de
2: hecho Andrés nos contaba en el podcast anterior es que, es que hay hartas similitudes en, en, a pesar de que los tiempos pueden ser otros, hay hartas similitudes él nos decía que él Tenía un carro que lo estaba preparando en el garaje de la casa y que llegó a correr, él empezó un pique, así que llegó a correr y un tipo con el en un, E30, en un E46 M3, ¿no es cierto, Cami? Que llegó sí. sobrado con el codo en la ventana y que al final el tipo no sabía claro, cómo el carro de Andrés se le había pegado y que le había hecho la guerra y el tipo. No entendía, no entendía. Y, y él decía que eso era lo que más divertía, que él con algo que había hecho en la casa y era sobando y tratando de sacarle cinco caballos más ahí moviendo mil vainas, claro. gozándoselo. Qué chévere.
1: Claro, con las uñas. Nosotros hacíamos dobles a la calera, hacíamos unas locuras en esa época. <risa> era amanecer dándole, dándole garrote a los carros, dándole chancleta durísimo Sí, nota. Qué ritos,
2: sí. y... Y bueno, entiendo que pasamos un poco de las carreras y, y tiene mucho sentido lo que usted está diciendo porque es que el mundo de las carreras y en especial acá en Colombia, digamos que no es, no es, no es viable financieramente hablando porque pues es, es métale, métale, métale y pues realmente uno no, digamos, nunca va a obtener un, un beneficio más allá de la satisfacción de decir que ganó, entonces entiendo que pasamos... Y nunca ganaba. Nunca ganaba
1: porque si porque
2: no puede uno ni, ni siquiera gastar las llantas en entrenamiento,
1: porque siempre en, en los pits había al pie un furgón donde estaban todas las llantas, los sándwiches, los carburantes, todo, y uno era con las uñas. Yo le entiendo ¿qué tal? Pues no tenía el presupuesto para, para ni para dañar el carro ni para darle duro siquiera.
2: Yo le entiendo era, porque cuando. Las satisfacciones son muy poquitas. Yo lo entiendo porque cuando yo, yo, yo algo corrí en karts, al principio como que uno usaba las mismas llantas todo el año o hasta que se viera la lona y no había problema, pero llegó un momento en que le pedían, a uno, le pedían a uno y también la gente llegaba con motor nuevo, chasis nuevo y llantas nuevas para cada carrera. Y yo no era con las llantas blanditas, sino con unos rejos que de hecho mi kart hoy todavía los tiene que, que obviamente uno nunca va a dar los tiempos. Entonces entiendo, entiendo esa, esa frustración y entiendo también el el, el, la lógica de decir me gustan los carros y encontrar el refugio una nueva manera de disfrutarlos en, en los clásicos por eso sí. eh, hay algo que me, que me parece digamos muy curioso y que, que yo creo que todos los que lo conocemos lo rescatamos y es que eh, en su familia Carlitos se volvió un hobby de, de, de la casa se volvió un hobby que, que todos lo disfrutan y me gustaría saber ¿Cómo pasa de ser un joven que Carlito salía a darle cachucha al carro y se volvió en un plan que toda la familia está, está ahí? O sea, yo sé que hablábamos antes de arrancar que, que Anita, su hija, disfruta los carros y los conoce igual que usted. Eh, Gloria también le ayuda a escuchar, que, que su esposa le ayuda a escuchar y a descubrir ruiditos. Y yo también he visto a Matías, su nieto, montado en los tractores de Luis Genaro, en la Unimog. Me contaba, de hecho, Juaco, en la investigación que le hicimos, Hoy la inteligencia que, que lo ha puesto a, a mover los carros en la cuarentena y a quedarse horas en, lo, en el timón. Y también vemos que tiene su colección de carros a escala atrás y, y entiendo que esa colección es compartida ya, ¿no? que hay algunos carros a escala de Matías incluso ahí. Entonces, ¿cómo se logra que, que un hobby, que es una cosa que viene con uno al que, al que le... le le coge el bicho de los carros, pues que uno nunca lo suelta, pero cómo se vuelve algo de familia. Eso me parece muy bonito y muy interesante. Sí, y es
1: un éxito realmente porque porque la, la parte de los carros antiguos va con la parte social que es fundamental. Yo pienso que los carros a uno le gustan y toda esa cosa, pero hay, una cosa, hay algo detrás de eso muy importante. Eh, para mí yo pienso que es una disculpa. De, para socializar, para hacer amigos para compartir entonces cuando este hobby se vuelve familiar es muy agradable por suerte pues a mi señora le ha ido gustando, ya no tenía nada que ver con el cuento, pero le empezó a gustar también y, y uno, uno labra su vida no en algún momento las motos me fascinaban también en algún momento iba a comprar una moto, un achado y ya casi hecho el negocio, eché para atrás porque empecé a pensar. Primero de pronto salgo con la señora y la niña, entonces empieza uno a dejar la familia. Entonces dije, no, no es por ahí, no es por ahí el joven, no vale la pena. Porque lo que voy es a desintegrar, hay que hacer es, es esto. Entonces yo empecé mucho a, a disfrutar, a salir a paseos, a salir a todas las actividades y pues siempre lo hemos compartido en familia. Y ese es el éxito del hobby también, porque cuando se vuelve un problema en la casa y, y, y los carros son una jartera y las viejeras son una jartera, se le vuelve un martirio. Este, este Yo pienso que, hablando un poquito con lo que decíamos de las carreras, hay que equilibrarlo también todos los hobbies en la vida, no puedo no dejarse enloquecer mucho porque hay que repartir a la parte laboral, la parte familiar, la parte intelectual y ojalá tener muchos más hobbies también para, que, para equilibrar la vida, para no volverse uno solamente caros, 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 porque tampoco. Ahora, uno en la medida, pienso yo, que tenga más hobbies, que ocupe más la cabeza, que tenga más actividades, siempre será más productivo profesionalmente. Eso es, eso es obvio. Uno entre más cosas haga, más tiempo le queda. Claro. Entre más feliz sea, más rinde, más produce. Entonces, eh, eso, eso lo permite en, en los carros en la medida en que uno participe. Porque hay diferentes modalidades de hobby. Hay gente que le gusta ver sus carros montados en una niñe, en una niñera. Hay gente que le gusta echar trapo y no sacarlos. Pero pues a mí me ha gustado siempre utilizarlos, pasear, eh, y en las todas las actividades posibles estar, que eso tiene que ver con, con, con recreación y
0: con compartimiento de familias, ¿no? Chévere. Totalmente de acuerdo. Yo yo siempre en los episodios que hemos grabado menciono que me voy quedando con mensajes de todos nuestros invitados. Por ejemplo, Roberto Prieto mencionaba que él no tiene envidias, sino que él tiene anhelos. Por ahí otra persona mencionaba que, que él, él lo inspira a andar en los carros y que por eso tiene carros viejos, porque todavía siente esa, esa conexión entre la máquina pedal-pie, eh, que no hacen muchos los carros modernos. Y hoy me voy quedando con ese mensaje de, y me, me identifico mucho con usted, Carlos, y es, es una disculpa, es una disculpa eh, para ser amigos, para para charlar, para pasar un rato ameno, para reunirse, para precisamente socializar y uno se va como encarretando la cosa y resulta siendo muy buenos amigos y algo que quiero resultar es que resulta uno haciendo proyectos como estos como podcast, como grabando con gente y, y sin sonar muy como... como o algo así, creo que es un proyecto muy bonito porque hemos podido traer a la mesa a, a personas de una gran calidad humana y, y que nos cuentan unas historias increíbles y súper interesantes. De todas formas, volviendo, volviendo a nuestro tema favorito eh, y considerando lo que hemos hablado hasta ahora, pues Carlitos, los carros que usted tiene son de verdad carros muy bonitos y, y carros que cada uno tiene su historia. Cada carro, eh, por lo que usted dice, porque la mayoría de nosotros comienza con las uñas, rasguñando la llanta que está al lado, eh, mirando qué repuesto le sirve el repuestero del carro que picaron. Eh, pocas personas tienen la oportunidad de traer repuestos nuevos y eso lleva, sin desmeritar la colección de los demás, Lleva a que cada carro que entró a su colección tenga una historia muy única. Por eso quisiéramos saber cómo llegó cada carro de la colección a la casa.
1: Bueno, cada carro es una historia particular, pero yo les comentaba que empecé con Barbour y algún día, yo tenía ya un, un 2002, que fue una, para mí un sueño haberlo comprado. Algún día... Pasé por una vitrina de RAD en la 96 con décima y vi un 2002 a mí, ese carro me enloquecía. Y al otro día fui, dije, quiero comprar ese carro. ¿Cuánto vale? Vale tanto, no tengo toda la plata. ¿Cómo lo puede pagar? Así en dos, dos tres cheques. Listo, lléveselo, es suyo. Ya teniendo el 2002, que era un sueño muy grande, eh, me dio por buscar una barbur en un taller que había sido... De barbur muy grande. Y dije, voy a buscar porque ya de pronto encuentro un chasisito, una chancleta bonita, como se llaman. Sí, sí, sí. No encontré la barbur pero encontré un Willis desbaratado. Era del dueño del taller que lo había prestado, se lo había dañado y el carro se desbarató. Y entonces, pues lo compré así, totalmente desbaratado. Había cosas que faltaban, habían cosas que no eran de ese carro. Y me lo traje para la casa y en la casa lo armé. De cero lo empecé a hacer y pues ese carro lo he disfrutado muchísimo muchísimo, ya tiene como unos 30 años conmigo y así las historias son, son muy como se dan el carro le he cambiado de color cuatro veces le he hecho modificaciones <risa> a llevarlo al posible y realmente es un carro que lo he gozado mucho Yo todos los carros los he disfrutado y los he gozado mucho todos son funcionales todos me gusta tenerlos perfectos para que puedan arrancar para donde sea en el momento que sea
2: ese Totalmente. carro hasta Carlos Vives lo ha manejado, ¿no? Dime. Ese carro hasta Carlos Vives lo manejó, ¿no es cierto?
1: Ah, sí, sí, estuvimos en... eso Esa es una anécdota curiosa con ese carro. Eh, algún día se presentó una... Me llamaron para una grabación en, en una hacienda en Tenjo. Entonces llegué con el Willy, bueno, estaban haciendo algunas otras cosas, algunas otras tomas. Y... Fui a sacar unas fotos y me cayeron los de seguridad, los de protección No señor, no puede tomar fotos, no sé qué. Y a la hora del almuerzo me crucé con Carlos Vives. Y me dice, Carlos Vives, yo a ti te he visto en alguna parte. Yo Le dije, yo a ti como que también. <risa> es probable. <risa> yo a ti como que también te he visto en alguna parte. Entonces, dije, pues claro, en la universidad nosotros fuimos eh, compañeros de, de publicidad en la Tadeo. Fuimos ah, okay. Y de ahí para adelante pues la relación en el día fue totalmente distinta. Ya la gente de seguridad no molestó, ya los de producción no molestaron, <risa> y más dimos un buen rato de anécdotas de cosas de la universidad muy agradables. Ah, ¿qué tal de eso? Ah, eso no, fue con... es increíble. sí. Con el Willis hicimos un club inicial que fue Willis Colombia. Hicimos el récord Guinness en Armenia de la caravana más larga de carros de la misma marca. Eh, fuimos de aquí como unos 80 carros de Bogotá y fue una experiencia espectacular. Ese, ese récord está registrado en el libro porque no todos los récords quedan registrados en el, en el libro de los récords. Y adicionalmente viajaba mucho, me fascinaba ir muy seguido a Los Yipados, que es un espectáculo muy autóctono, muy autóctono, muy bonito, a Armenia, a Kalarka, y viajaba conseguido sí, la disculpa de ir a los jipados, pero de, de salir a carretera con el carro. Me di cuenta con el Willys sí. que disfrutaba uno mucho el, el paisaje, porque pues yo lo tengo abierto sin puertas ni nada, y a pesar de haber viajado en el Mustang y todo ese tipo de cosas que es convertible, eh, me di cuenta que era por lo lento la velocidad del carro que es que es lento en, lo hace que uno disfrute y vea mucho el paisaje los olores del campo del caldo de costilla a la orilla de la carretera todo ese tipo de
0: cosas se increíble mm. y por otra y por otra parte no es que sea un carro eh, eh, dedicado a la velocidad sino a la fuerza entonces uno sí. va en un carro muy paseado como muy rico eh, va uno en un, en un ambiente muy controlado y lo que dice Carlitos, disfrutándose todo el paisaje, se le puede atravesar a un, un perro y uno alcanza a frenar.
1: Sí, y viajábamos 10, 15 carros en caravana, pasábamos muy sabroso, realmente muy muy rico. Ese récord Guinness fue interesantísimo divertido porque se suponía que se hacían mil y pico de carros por ser el eje cafetero, pero había una circunstancia era que allá la mayoría son carros públicos, entonces la gente no podía dejar de trabajar por estar en un desfile uh -huh. en algo nos colaboró Servi Entrega en esa oportunidad y dio una plata para mercados para los carros públicos y eso hizo que subiera el, el volumen bastante, pero fue una experiencia buena, muy bien, muy sabrosa
0: Qué chévere Carlitos, bueno Ahí ya hablamos de, de dos fierros que son el 2002, ya sabemos cómo entró ese, ese bebé en la casa y también ya sabemos de la Barbour y sabemos del Willis, pero nos faltan unos y son berracos carros, nos falta el Mustang, el 320, el, el DKW, la Woody, el Thunderbird... Eh, otra camioneta sí. Willis. Entonces cuéntenos, cuéntenos que hay tiempo. Bueno,
1: <ríe> el Mustang, eh, algún día me llama un hermano que estaba en Cali y me dice, Carlos, están vendiendo un Mustang, ¿le interesa? Cómprelo. Le dije, pues listo, sí. Después me dice, sabe que el carro tiene como una procedencia rara, son unos tipos como raros, vienen de la unión. Eh, no sé, no me da confianza. Le dije, cómprelo, hágale revisión del dar lo que sea necesario. Es de esos, así el, en ese momento no era tan, tan famoso ni tan costoso. el están aquí, no, no, no estaban tan tan apreciados. Mm -hmm. Entonces, la revisión del, del DAS me llamó, listo, el carro ya lo entregaron, se negoció y a la media hora me llama, me dice: Me acabaron el carro. ¿Cómo así? Ah. Se quedó una buseta sin frenos en un semáforo y lo cogió por detrás. Y el carro quedó totalmente. Ay, no. Acordeón. Y era con usted que, que le no, no importa, no se preocupe, tranquilo. Así el carro le echaron una jalada, quedó funcionando y bueno, vino a Bogotá, sí lo tuve un tiempo. Y después eh, fue un proceso de restauración larguísimo, larguísimo. Pero se hizo. Fui yo fui comprando repuestos poco a poco, traía los repuestos, los importaba, iba consiguiendo y cuando tuve todo, lo restauré nuevamente. Este carro ya tengo con menos también casi unos 30 años y es increíble lo que, lo que me he gozado de ese carro. Ese carro lo he alquilado para novelas en cantidad, de, casi todas las novelas comerciales. Ese carro se ha pagado muchas veces. Lo agradecido que puede ser un objeto. Colombia, unas diez veces. He estado en Cartagena, en la costa unas cuatro veces, en Medellín unas diez veces, en Cali, otro tanto. Por todo el país lo he gozado. Y, y realmente el, el, el más querido de la casa.
2: Okay. A mí me, me llegó una historia que, que, que Anita le preguntaba cuando era chiquita que quién quería más si al Willy's, al Busten o a ella, ¿no? Tanto los sí. quiere.
1: <risa> ¿A quién, ¿A quién quieren más papá? ¿A mí, al Mustang o al Willis?
0: Y Bueno, pero si hay, por favor, respóndanos esa pregunta. ¿A quién? <risa> <risa> Igual
1: difícil, pues, no, va a escuchar. El, el Mustang se volvió un miembro de la familia porque es quizás lo que les comentaba, desde, de, de, fue en el que empezamos a hacer más salidas. Nosotros íbamos mucho a un evento que había en Cali en julio todos los años que se llamaba Los Clásicos Rueda por Cali. Y pues Ana María, muy, muy chiquita, empezó a andar con nosotros, los tres siempre. A la Feria de las Flores, como les decía, hemos ido unas diez veces. Hemos ido al Festival Vallenato, hemos ido al Reinado de Cartagena, a fiestas en Yopal, en Villavicencio, a la Fiesta de la Panela, del, del Reinado de la Fresa, todo ese tipo de cosas y siempre compartiéndolos. Y realmente nunca hemos tenido problemas de varadas ni nada de ese tipo de cosas. Y, y pues en la, la salida en muchas novelas, en comerciales también ha sido hartísimo. Es mucho el, el goce que he tenido con ese carro. Hicimos el club también, que fue un club importante. Hoy en día es un grupo de amigos donde ya crecieron todos los, los hijos. Y, y pues claro. ha, sido, ha sido bastante lo que, lo que se le ha sacado
0: el juego a ese carro claro, hablando un poquito de los clubes, yo conecto lo que acaba de decir Carlitos con el podcast de Fernando Vargas eh, Fernando en su podcast que fue muy dedicado como a, a la creación del club que fue muy dedicado a los inicios Fernando mencionó a Carlitos que por allá en los ochentas prácticamente fue él quien fue fundador del club BMW 2002 por allá en los 80s Y ese sí. club, eh, orgánicamente, al pasar los años, es lo que se convierte hoy en el BMW Club Clásicos Colombia, que es hoy el club que Carlitos pensó en una época, Fernando retomó por allá en los 2000, y se convierte hoy en un club BMW Multicarrocería, por decirlo así. Pero el fundamento fue el 2002, ¿verdad? Sí, nosotros iniciamos con, con un hermano y un cuñado
1: del club de 2002 en el año 81, 82 aproximadamente, y era interesante. Juntábamos unos 30 carros solamente de 2002. Tuvimos actividades, muchas cosas, pero bueno, fuimos cambiando de carros y eso se fue acabando. Yo perdí en una quiebra el, el, el 2002, lo tuve que vender y posteriormente retoma a Fernando el club y, y pues hace lo que lo que es hoy en día que es multi, multi carrocería carrocería M. sí, sí, sí porque el 2002 yo no sé qué tiene pero tiene un encanto espectacular, qué carro para gustar no?
0: claro, pregunta al aire stop cuadrado o stop redondo el primero que tuve,
1: ese que tuve fue, es, fue un 73 stop redondo
0: Ajá. Eh, ¿Y hoy cuál escogería?
1: Rines Momo lo corría en que kilómetros lanzados, Trepadores a la Calera, Guasco, San Miguel.
0: Sí, era, y era un bien fierrudo caminador. Claro, sigamos sí. hablando de MW Carlitos. ¿Qué pasa este con el que... MW320?
1: Bueno, el 320 lo compró hace veintipico de años también. Eh, precisamente por un tema de, 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 de gusto por los BMs en ese tiempo pues no eran como muy apetecidos tampoco los 320, pero compro ese 320 en buen estado para, para gloria, como carro, de, como carro de la casa, carro de uso. Y el 2002 que tengo, que realmente es 1802, eh, es un Golf, ese carro algún día... Teniendo yo mis amigos aficionados en Ibagué, eh, alguien me ofrece ese carro desde Bogotá. Me dice: hay un carro en Ibagué, y eh, un 2002. Entonces llamo a mi amigo Alfonso, el ortopedista, y le digo: Alfonso, un favor, míreme, hay un carro que hay en tal parte. Me, no sabían que ese carro existía. Ajá. Estaba abandonado, estaba desvalijado, estaba en muy malas condiciones. Y lo traje y recuperé el que había perdido hace tantos años. Este carro lo tengo hace unos seis años. Realmente el carro, hubo mucho que hacerle. Las restauraciones que más trabajo me ha costado, ese. Ese por claro. los repuestos, por lo desvalijado. Pero pues bueno, se logró llegar a un, a un buen arreglo, a una buena restauración.
0: Hay algo que tienen los BMW, eh, pues los más viejitos, los de los ochentas, setentas, por tanto, no en los noventas, y es que las restauraciones son bien complejas de lograr al detalle, primero por el costo de los repuestos, sí. segundo porque son difíciles de conseguir algunos repuestos, eh, y tercero, que es para mí una de las cosas más importantes que venían para su época con muchos detalles, mucho, mucho lujito, entre comillas, que le dicen, y conseguir esas cosas para dejarlo a punto es muy difícil, <ríe> lo digo por experiencia propia, que llevo ya prácticamente cinco años parando el mío y, y es, me imagino lo difícil que fue eh, esa experiencia de restauración. Carlitos, yo tuve la oportunidad de sentarme en un carro que lo va a preguntar, me pareció un sofá increíble el asiento, es un carro súper cómodo, uno se imagina paseando, no se imagina vía Tunja con la capota abajo, cuéntanos la historia del Thunderbird. El Thunderbird es muy curioso porque algún día me llama un señor
1: y me dice, usted es Carlos Muñoz, necesito que venga y mire un carro que tengo aquí. En la 77 con 11 me dijeron que usted me puede comprar ese carro, que usted me lo avalúa, que usted me asesora. Curiosamente, venía de la Universidad de Ana María de la Tadeo y estaba a cinco cuadras de hacer alguna gestión en la universidad y me dice, ¿a dónde lo mando a recoger? ¿Cómo hacemos? Le dije, no, pues ya voy para allá, estoy aquí cerquita voy a ver el carro y me dice, bueno, le dije, yo precio no le puedo poner, que sí, que me dijeron que usted sale, le dije, no, yo no soy negociante de carros pero es que además quiero que se gane una comisión y que me ayude a vender el carro y que me le ponga precio, le dije, no, 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 bueno, insistió tanto que le dije, tal vez el carro puede valer unos 130, 140, pero yo no lo dejaría menos de 90 porque el carro está muy bueno entonces eh, me dijo listo y, y tiene quien lo compre le dije claro y un amigo estaba buscando un Thunderbird y lo llamo me dice Carlos pero es que me van a prestar un Thunderbird para el puente entonces necesito ah él me llamó sin, sin yo haberlo llamado que me acompañe a recogerlo para mirarlo le dije pero es que yo necesito que vayamos a mirar otro me dijo pues bueno recogemos ese y vamos a mirarlo en fin fuimos a mirar el carro el que él le habían prestado no se lo recomendaron comprar y pasó así la cosa y como a la semana siguiente, me llama este señor, él vive en el Ecuador, y me dice, necesito ir a la 30 con cesta trasipiales a mandar una encomienda. ¿Usted me acompaña? Sí, señor. Listo, vamos. Me dice, pues usted maneja. Le dije, no, 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 yo no manejo carro ajeno. No, tiene que manejar. Sí. Fuimos, volvimos, cómo le parece el carro, muy bueno, y subiendo por la 72 en la Texaco, de, de la carrera 23. la la 24? Esa, la 23. Sí, 23. Entremos a tanquear el carro. Le dije, tiene gasolina. Me que quiero pegarle la última tanqueada. <risa> y yo qué... qué está pasando aquí. Llegamos a la casa, mandó que empacaran el carro todos los manuales, los libros, los modelos de escala, los repuestos que tenía. Bueno, acordamos el precio. Entonces... Yo le había dicho que no lo bajara de 90 y le hice una oferta por debajo. Subió un poco y me dijo y le voy a dar de comisión 10 millones de pesos. El carro es suyo, lléveselo. Le dije, no señor, yo no le he dado un peso. Ah, me dijo, yo ya sé quién es usted y el carro va a quedar en muy buenas manos. Me encanta que quede en sus manos. Le dije, Cuando le pague la primera cuota, acordamos tres pagos, ese día 30 y 60. Me dijo, no, lléveselo ya dice el carro es suyo le dije no no señor me dijo, hágame el favor se lleva su carro
0: y así fue el negocio <risa> qué tal eso bueno, bueno listo bueno ya uno es convencido qué buena historia fue muy curioso
1: el carro estaba en perfecto estado le habían metido muchísima plata eh, estaba impecable yo le hice cambiar le cambié el color de la capota que era blanca se lo puse de cherry y el tono de la pintura también se lo cambié curiosamente el carro la placa es 655 y yo nací el 6 de noviembre del 55. Ah, oh, qué el más <ríe> Sí. Increíble. Y, y esa fue la historia de ese carro, muy curioso. Muy curioso y realmente espectacular. Es Gran gusto. historia. Tú dices, es, es como
0: sentarse en un sofá y, y recorrer delicioso. Uy Sí, yo eh, tuve la oportunidad de sentarme en el que era de un amigo porque ya lo vendió. Pucha vida, qué carro para cómo para dejarse manejar rico, eh, es muy paseador. Eh, también, igual si uno le pisa el fierro, él responde. Anda durísimo, eh, anda durísimo, eh, se tiene bien, no de verdad, muy buen carro y magnífica la historia, increíble. Sí.
1: La Woody, por ejemplo, es una historia muy simpática. También, algún día me dice un amigo: me ofrecieron una camioneta de madera. En Barbosa, y solamente me la venden a mí porque el dueño es amigo de mi papá. Yo no le puse mucho cuidado, la verdad. Y algún día le conté a otro amigo y, y que vamos, le dije, no, no, no sé qué, no, no le puse mucha, mucha atención. Una noche me llamó un viernes, un sábado por la noche tarde, me dice, vamos mañana temprano a ver ese carro a Barbosa dije listo, bueno, paramos la ida llamemos al señor si la pueden mostrar mañana y nos fuimos, tres amigos a, a ver la camioneta y estaba efectivamente en un parqueadero del hospital de Barbosa pero era nada era una carrocería con el chasis y una carrocería que la habían hecho en madera como con un metro de caucho porque las ventanas eran irregulares mal <risa> pero no tenía mecánica no tenía vidrio, no tenía buceles, no tenía nada uh -huh. Yo dije, no, eso como que no. De vuelta, llegamos a la casa de Bernardo Cruz papá. estamos del hallazgo. Dijo, sí, esa camioneta yo la estaba buscando y nos empezó a mostrar libros de la camioneta. Dijo, esa era una tal que yo estaba buscando, que era una que vendían bocadillas en Bogotá. Bueno, lo cierto fue que negociamos la camioneta, pero era para mi amigo. Cuando íbamos a ir a traerla, dije el tipo... Eh, yo se la mando en una grúa para que les salga más barato y les tengo una sorpresa aparecieron unos costales con un poco de repuestos aparecieron los bumpers y apareció todo lo que era importante de la camioneta como los cerrajes, bisagra, chapas un poco y cosas <risa> empieza este proceso para hacerla vayan de un carpintero el otro, el otro, el otro y a mí nadie me convencía nadie me convencía dije me voy, pongo a estudiar carpintería para hacerla pero no, era una empresa muy complicada y empiece a buscar por los pueblos repuestos, que la caja el motor y algún día también me dice alguien oiga Carlos, yo le voy a hablar a usted de un Ford 48 me están vendiendo, uno le interesa? listo, vamos a verlo nos fuimos a Ciudadela con subsidio y estaba un Ford 46 con la mecánica perfecta y el carro desbaratado también esa camioneta yo digo que fue rezada forro y repuesto 30 mil pesos otro día conseguí el radio original del el centro en 20 mil pesos una cosa absurda y todo y llegó otro amigo para hacer una cupecita argentina y le, le decía oh, no, ¿cómo va a dañar ese carro? si es que quiero la cupecita argentina que la tiene hoy en día y de ahí me pasó un poco de piezas que, que no se conseguían alguien me apareció con el filtro de aire todo el regalo, ¿cuánto? Vale? No, es suyo. Y se Ay, logró. Tal, eso no pasa. Un, espe <risa> un espectacular trabajo, hacerle vidrios, hacerle todo, y eso fue gracias a un señor que en Chile que restaurador, que es un señor mayor, Roberto Roberto López, fue el que se encargó de eso y la sacó adelante y fue un proceso relativamente fácil, barato, rápido y, y era muy complejo, porque uno llega con latonero pintor, pero aquí fuera de todo era carpintero. Entonces se logró sacar todo adelante en Chía, en veredas y, y la camioneta quedó finalmente muy buena. Muy buena y es un
0: carro muy interesante también. Qué chévere. Increíble. Yo hago paréntesis y es como les comentaba al inicio, eh, ahora nuestras charlas están siendo grabadas desde una aplicación que nos permite activar las cámaras y vernos entre nosotros. Y en este momento Carlitos tiene a sus espaldas una colección de autos a escala tremenda. No se imaginan lo que estamos viendo. Yo acabo de hacer como una fotico para ponerla cuando vayamos a lanzar el episodio, pero estoy detallando precisamente una Woody a escala como a la derecha atrás de Carlitos. Entonces, Pintada del de mismo color. El... Exacto. Entonces es para que dimensionen. El Audi aparte de que está el original también tiene sus réplicas a escala.
1: Como unas 10 porque cuando uno tiene cuando uno tiene un carro le empiezan a llegar más o regalados o comprados. <risa> y dos escalas las he pintado las pinté del mismo color de la camioneta real
2: de la 1-1. Qué bien. Carlitos, hay, hay un hay un carro que todavía no hemos hablado que entiendo que es, que es un carro que le genera usted mucha nostalgia porque lo, lo lleva los días en los que usted trabajaba repartiendo mercados y que los fines de semana sí se iban a correr. ¿Cuál es ese carro y cómo fue esa historia?
1: <risa> la Barbur, lo que les contaba es que él fue el carro, la, el carro de la Juventud. Yo me pagué mi bachillerato en los últimos años repartiendo mercados en Carulla con, esa, con ese chasquido. Con... Esos carros, eh, con esos rumbiábamos viajábamos, salíamos de las fiestas a la madrugada para Melgar, para Villavicencio. Eh, estuve trabajando en carga, comercializando con huesos en la universidad. Echaba piques con mis compañeros de universidad, con las compañeras con carros nuevos, modernos. Entonces sí, es una nostalgia grande porque además, y no solo a mí, a mucha gente de mi edad... Claro mucho las Barbos porque estuvieron mucho en las carreras. Fueron carros que llegaron, como les contaba, muy baratos. Llegó cambiado por café de la, de la Rusia comunista, de la Cortina de Hierro. Y eran unos carros, pues llegaron a 16 mil pesos. El uh -huh. de chancleta para que la gente los carrozara. Les ponían eh, carrocería de pick-up, de stacas, station uh -huh. wagon, eh, y pues eran muy, muy versátiles, muy económicos y llegaban a competir en las carreras también con los, con los carros americanos grandes. Entonces claro. parte de la juventud fue con eso y empezamos a comprar. Hicimos todos los vecinos y amigos del, del grupo, del barrio, a tener Barbour y, y nos los gozamos total, como les contaba en las carreras, eh, para parrandear para, para todo, para todo. Fue un carro muy funcional y hoy en día es de los carros que más genera nostalgia. La gente le fascina el ruido de esos carros, eh, eh, el, el olor, el, el movimiento, todo. Es un carro bien especial y lo, lo, lo gracioso es que quedan muy pocos. En, en Colombia creo que si sí, hay cuatro, no
0: hay cinco en buen estado. Increíble, eh, la que Pero no deja de ser un carro disruptivo, ¿no? Porque su forma, la forma en cómo está dispuesta la parte de atrás del carro es súper interesante. En la casa de mis abuelos en Sogamoso, hace muchísimos años, sí, por allá, por los 70s, los ochentas, hubo dos. Y recuerdo mucho esa forma curiosa de, de, los, de esa carrocería, interesante. Sí. Y la gente, cuando uno sale, hay gente, mucha gente,
1: curiosamente, dice... Ah. Sí uy, un bárbaro, las mujeres, uy, un bárbaro mi papá tuvo, mi tío tuvo, el vecino tuvo <risa> claro. todo el mundo tuvo que ver con eso, es curioso y ese carro fue también muy, muy raro como lo conseguí porque esa camioneta esa bárbaro esa está nuevecita absolutamente nueva, me la dieron con repuestos con todo, funciona perfecto muy bien sincronizada y algún día me la ofrecieron y fui a verla ofrecí una plata y no me la vendieron, después la vi en, en internet, la estuvieron ofreciendo como por cinco veces más el precio, pedían como 25 millones, yo había ofrecido como cinco, una cosa así, y pasó un año, y algún día me llamó el señor, y me dijo, eh, siempre sigue interesado en lavar, le dije, sí, claro, le, ofrezco le ofrecí creo que menos, me dijo, es suya,
2: no, Carlitos, no, que
1: tiene no, no tiene papeles.
0: <risa> <hacer como>
1: <risa> no tiene papeles, no se la vendo sin placas. Dije, no, pues yo la llevo así, yo la, para tenerla aunque sea en el garaje y estando en ese estado, tiene sus manuales, tiene todo, todo, todo. Eso no, Yo tengo pues todos los repuestos nuevos y curiosamente es que las cosas son providenciales como a los cinco días me llama un amigo me dice oiga Carlos ¿a usted le gustan las barbules. le dije, claro me dijo, yo le he oído que a usted le gustan están vendiendo una en Trinidad Galán entonces uh -huh. pues me fui inmediatamente y la encontré en un parqueadero amarilla con papeles al día y con plaqueta de regrabación tenía platón de loop motor de Renault la compré, me llevé los papeles le quité un poco de cosas le regalé el, el resto y pues quedó con papeles perfecta perfecta porque era plaqueta de grabación el ah, eso, eso es muy curioso eso es una anécdota muy curiosa Tremendo. el dueño eh, está otra vez interesado en comprarme la era de una sucesión siempre se arrepintieron de haberla vendido y están interesados en, en que se la vuelva a vender
0: en este momento. En este momento. Pues, eh, bueno, yo, queda la historia para la próxima vez. La tenía en su achoque
1: y entonces para el motor clásico le dije, yo voy a traerla para motor clásico. Eh, la miramos en esa semana. Y empezó la cuarentena y ahí quedó, quedó en entredicho el negocio. Pero sí, no. eh. Ay, Dios.
0: Buenísimo.
1: Y yo no sé qué hacer porque, porque es que. Eh, eso sí es pura nostalgia campesina, esa barba. Sí, totalmente. Totalmente. Claro. Pues imagínate, recorrimos el, el, el país, recorrimos todo también, y un, hace 42 años eh, hubo un paseo de los amigos a la costa. Yo no pude ir por cualquier circunstancia especial en esta oportunidad cuando no había la troncal del Magdalena. Ellos estuvieron, y un amigo. Compró una, me la ofreció Clopa, que la tenía muy buena, la compró uno de los amigos de la infancia y nos fuimos en esa a Santa Marta, hace dos años. Fuimos y volvimos delicioso, delicioso. Vale. Ya patroncal,
2: en el espectacular, en, en volver a la juventud, imagínate. De acuerdo, qué chévere eso, qué chévere poder hacer eso. Carlitos, sí. ¿cuál nos falta? Creo que nos falta el DKW1, ¿cierto? Sí, y ese carro sí ha sido ha
1: tenido mala suerte y también es un carro de mucha nostalgia para la gente, inclusive mayor que yo, porque también fue un carro que se corrió mucho. Era el mismo principio, la misma mecánica del Barbu pero mucho más fina. Es audio, el autounión uh -huh. o el de... Es un carro bastante fino, bastante mejor. Y ese carro, lo he tenido un proceso largo con él porque siempre que he tratado de empezar llegaba otro, llegó la Audi llegó el 2002, llega otro y lo han ido saltando y no he estado de buenas con los talleres, la verdad está, el carro está ahorita como en un 70% ok, cuando lo tenía adelantado conseguí otro, estaba en mejor estado la carrocería, entonces se hizo el cambio y bueno, ese está sin terminar pero, pero tengo locura de, de sacarlo también porque es un carro muy bonito sí claro y no hay, ese sí no hay ninguno ¿Qué ah. color es, Carlitos? No sé, está por definirse el color. Normalmente ah. va con, la capota, con la capota crema, pero también de ¿Sí? dejar un poco racing, un poco. Rojo. Un poco oh. Pero está con muy bueno de
2: línea y de todo, y, y es una línea bien bien simpática, bien bonita. Chévere, chévere. Y Carlitos, sí. para, para de pronto cerrar esta parte de, de hablar de los carros así, uno por uno. Hace poco, bueno, la última vez que nos vimos, ya ha pasado tiempo, pero, pero hablamos de que había un, una, una camioneta Renault que había comprado para hacerse un paseo importante para, para Argentina, ¿no es cierto? ¿Cómo, cómo pues tenemos, el tema? Con, tenemos ese
1: proyecto hace unos tres años con, con dos amigos, con Fernando Izquierdo y con Leonel de Irnos para la Argentina por Tierra, y pensando en eso algún día se me ocurrió que una buena, un buen carro para eso podría ser una Renault 12. y sí, efectivamente la compré para eso y pienso que es el carro ideal es un carro muy económico muy, muy funcional y pues si se, en un momento dado se queda por allá no es grave Otra, en pero... muchas es un carro cómodo caminador económico se les consigue todo a unos precios muy, muy cómodos
2: bueno,
0: entonces, Otra, yo, creo, yo creo Sí,
2: claro. ah, iba a decir que, que espero entonces en un próximo episodio más adelante cuando pase toda la locura de este año que nos que hablemos de esa experiencia en la Renault 12 hasta Argentina ese es un
1: sueño que vamos a
0: cumplir de alguna manera seguro que sí sin duda sí. sin duda alguna pues hablando de de, de, de ese tema de, de un Renault 12 yo lo, yo lo comparo porque yo tengo una moto de 1990 y siempre con mis amigos hemos hablado que si por alguna razón uno se queda en el medio de la nada no debe ser difícil tratar de desbararse, ¿no? porque es la clásica mecánica tradicional en la que uno mira qué fue lo que pasó y de pronto lo resuelve
1: claro, y de todas maneras uno se va a varar eso es, eso es, es muy posible sí, sí, sí y hay que tener una solución siempre hay claro. la
0: solución mm. Claro, pues, por supuesto hay autos y motos modernas que lo llevan a uno hasta Argentina y da ahí vuelta sin problema pero insisto y, y casi que siempre lo menciono es esa nostalgia de, de ir en una máquina eh, que uno sabe cómo funciona que sabe cómo está compuesta que, que sabe que es básica en su esencia y en su forma eso me parece tremendo me parece increíble y ojalá como dice Santi podamos incluso y, y lo pronostico grabar, no sé qué episodio va a ser pero va a ser un episodio muy especial cuando hablemos de ese viaje hasta Argentina en la Renault 12 Sí, ese es un sueño que hay que cumplirlo ahora más fácil o sea, todas las circunstancias
1: hace que laboralmente nos desvincule un poco más en el caso mío por, por el tiempo y todo y cada vez pueda ser más realidad ¿no? Chévere,
0: totalmente
1: de acuerdo. La camioneta Willis, que también fue muy simpático, la picó. ¿Cómo fue? Ajá. Uh -huh. Algún día vamos para la costa en el 320 y vemos la camioneta en una estación de servicio en La Vega. Y Ana María pasó Uy, papi, esa camioneta tan linda, efectivamente estaba muy bonita. Eh, tomo el teléfono y empiezo a marcar y nada, entonces ya cuando vamos por allá en la dorada, me llama el Señor. Es que estoy interesado en la camioneta, pero ya voy de camino. El, el primero 2 de enero que regrese, yo lo busco. Y así fue. Empecé a buscarlo el, el, el 2 de enero que subíamos de la costa nuevamente en La Vega. No lo conseguí, pero le dejé el teléfono en alguna parte. Le dejé una tarjeta. Finalmente, como a los 8 días me llamó, pues damos el precio, eh, le giré como cuatro o cinco millones de pesos y el saldo se lo debía ayudar en un cheque de gerencia. Entonces, él quedó de traerme el carro a la casa y cerquita de la casa me llama y me dice, don Carlos, ¿qué es un cheque de gerencia? Le dije, un cheque de gerencia es un cheque que expide el banco y no tiene riesgo de que sea devuelto por fondos. El único peligro que tiene un cheque de gerencia es que sea falsificado. Me dijo, pues es que eso fue lo que me dijo un familiar que tengo en el ejército. Ya hablamos allá. Llegó a la portería de la casa, me dijo: ¿Sabe qué, don Carlos? Eh, yo no hago el negocio con usted porque usted me va a tumbar. Y yo soy una persona pobre. Y usted me va a quitar mi camioneta. Le dije: Pero señor, ¿cómo así que siga? Entre a la casa. Y el portero le decía: Si tiene más carros. Le dije, yo conozco una gente en La Vega, referenceme, pero no me trate así. No, es que es que yo no voy a perder mi patrimonio. Porque usted me va a salir con un cheque falsificado. Y si esto qué es, bueno. Uy, yo estaba que no sabía qué hacer. Yo ya le había girado cuatro o cinco millones de pesos. Y ya me iba enervando, y yo, más, me iba más y me sacando de casillas. Claro. Finalmente acordamos que, le, que no en un parquero. Dijo, bueno, yo lo voy a descargar. Y no le dejo llaves de ni papel, le dije, perfecto. Usted se lleva su cheque. Me dice que tiene un conocido en el Banco de Colombia. Ya cuando el cheque esté efectivo. O cuando le pregunte, viene y me trae eso. Finalmente se hizo el negocio eh, tipo agrio, desagradable. Y finalmente quedé con la camioneta que estaba muy buena, solo que tenía rines de lujo y llantas anchas y toda esa cosa horrible. <risa> okay. Veo en un taller una camioneta plateada. Y entonces entré al taller a averiguar y me dice, le dije al señor y esta camioneta me dijo, este es un señor de la Chrysler que le estamos pintando de Carlos Caicedo la de Carcaice. le dije, sí. ah, es que tengo una me dice, ¿de qué colores? le dije, amarilla me dijo, la de la Vega le dije, sí, esa misma la compré allá, me dice le hice tres viajes a ese pero qué tipo tan, <risa> qué tipo tan histérico <risa> y a la tercera vez desistí de comprarle la camioneta Aguantada de la paciencia, porque yo le había girado plata, fue lo que hizo que me quedara con la cameta y realmente perfecta. La cameta está muy buena. Tal? El original. Bueno. Mm
0: -hmm. Toca juntar fotos de todos los carros y, y que podamos ver cada uno, ojalá con detalle, pues porque cada uno es muy interesante, ¿no? Claro. Sí. Carlitos, sí. Y uno con, sí, sí. pues
2: digamos, si yo, si yo con un carro, yo con el 21 a veces me vuelvo un 8 para mantenerlo al día y. Y sufro que si se le daña una cosita o la otra. ¿Uno cómo hace con, con ese garaje? ¿Usted le hace la mecánica a los carros? ¿Por qué? Porque no es el yo, sí. carro.
1: Necesariamente tiene uno que ser cacharrero. Cuando tiene uno carros viejos necesariamente tiene que hacer las cosas. Y, y siempre hay que hacerles, siempre hay que mejorarles. Entonces sí. yo, por ejemplo, en esta circunstancia lo roto. Los voy, los voy cambiando de sitio y los que tengo que ahorita les hago cosas, les mejoro cosas siempre. Y gran parte de la mecánica la hago yo, claro. No hago la tonería, no hago pintura, pero, pero la
2: mayoría de las cosas las hago yo. ¿Y cómo fue ese Entonces, proceso para aprender a hacer la, a, a la mecánica? ¿Fue prueba y error o, o cómo fue ese tema?
1: Prueba y error. Y uno empieza con las bicicletas. y, y la, la mecánica es puro sentido común. Y uno dice, si lo hace una persona que es técnico, uno no es técnico, pero es inteligente, puede hacer las cosas. Y como te digo, la mecánica es sentido común. Y, y eso es justo también, porque disfruto claro. nomás los casos cuando es eh, chequera, ¿no? Hágamele esto, hágamele lo otro. no eh, Pues hay muchas cosas que hay que hacer de taller, pero pues yo he tenido muy buena suerte también con los talleres, nunca he tenido inconvenientes. Eh, me, me ha ido bien realmente siempre una que otra vez, pero bueno, no es importante. Y tiene que irle a uno bien para que el hobby sea agradable. Si a uno se le vuelve un problema, hasta ahí llegó la ricura del hobby.
0: Sí, totalmente de acuerdo. Pues, y, y como usted mismo lo menciona, no es que uno tenga en el taller o en el garaje de uno eh, la máquina para rectificar eh, el motor, para hacer todos esos trabajos como de, precisamente de mecánica, pero... Eh, estuve, ahorita que acabo de terminar las fotos del, del calendario 2021, me llevé la gran sorpresa que muchos de los socios del club le hacen eh, mecánica a sus propios carros. O sea, no, no tanto como ir a, a, a profundizar en, en detalles o ya en cosas mucho más técnicas y de cuidado, pero lo que dice Carlitos, se vuelve uno cacharrero y en el garaje uno monta una luz y ahí le mete las manos y desarma y arma
1: y en el peor de los casos busca el mecánico venga me pasó esto ayúdeme con esto lo exactamente que sea. pero exactamente. pero y yo pienso que parte del, del disfrute de este hobby es eso también uno hacer las cosas eh, cacharrear untarse eso eso hace que, que uno aprecie más los carros que los disfrute más y también que salga mucho más confiado a carretera en el momento en que uno sabe cómo cómo hacer las cosas pues sabe que si algo le pasa lo va a solucionar de alguna manera ¿no?
0: Sí, totalmente. Pues eh, ya hemos venido hablando de varias cosas, hemos venido hablando incluso desde la juventud de Carlitos eh, repartiendo mercados para, para sacar adelante su hobby, para, para pues, honorar esa, como ese estilo de vida que quería llevar con los carros, ya sabemos cuáles son sus carros, por qué su familia... Incluso ahora es partícipe de, de esta afición y de este hobby. Eh, sabemos que es un gran mecánico. También les puedo eh, de, como anticipar que vienen unas muy buenas anécdotas. Yo quiero hacer una pausa en el camino como para entender un poquito cuál es la relación de, de, de Carlos Muñoz con el origen del club como tal, de nuestro club, del BMW Club Club de Colombia.
1: Pues eh, lo que les contaba del inicio en el año 82 que fue, fue muy interesante y haber recuperado yo el 2002 después de tantos años y me gusta mucho del Club 2002 hay una cosa que es importante que es gente joven, gente entusiasta con mucha con mucho mucho entusiasmo mucho perfeccionismo por los carros y eso eso es muy motivador eso, eso gusta mucho porque tienen actividades eh, distintas de madrugar de trasnochar de todo ese tipo de cosas y se me hace que es un club muy pujante muy dinámico eso me agrada mucho del club BDM Clásicos gente valiosa gente con talento
0: gente interesante tremendo de todos los clubes ¿no? Pues yo hacía la referencia claro total yo hacía la referencia es por eso porque eh, pues básicamente el club arrancó con base en el Club 2002, que fue en su principio pensado por Carlitos Muñoz y como decía yo antes, pues Fernando mencionó a Carlitos y, y por eso queríamos saber eh, esa relación de, de él con nuestro club en este momento, ¿no? Sí, ahora que es importante, si uno tiene
1: el hobby, tiene los carros, debe estar en los clubes porque es donde está la actividad. Uno tiene que aportar y, y eso le da movimiento a uno también, ¿no? O sea, los carros se mueven, se utilizan en la medida en que uno esté en actividad social también. Si no, pues tener el carro para tenerlo entre el garaje y echar trapo no es no es la idea, por lo menos en mi
0: caso. De acuerdo. Sí, ahí sí, ahí sí cada uno empieza a hacer lo que quiera con sus carros. Yo estoy en su línea como de pensamiento. A mí me encanta andar los carros, sacarlos a girar, eh, disfrutar con amigos. Eh, no sé, eh, es, en eso sí, echarles trapo también, porque es un paralelo, eh, cacharrearles, hemos dicho todo el combo. Sí. Sí, la verdad
1: que hay, tiene que tener esto, tiene que haber actividad, Yo, por ejemplo, yo tuve un, un suceso de corazón hace 15 años y estuve en un momento muy delicado, muy complicado. Y eso también lo cuento como, como, como crítica constructiva. Eh, uno en un hospital, en una cama dice, aquí me sobra todo mm. y está abajo de tierra peor entonces de ahí yo empecé a salir más, a no dejar de hacer actividades porque es un renacer ¿no? entonces ahí es donde disfruta uno más el paisaje el sol, la lluvia la carretera, la vida eso, eso a mí me cambió mucho y me llevó a ser mucho más activo de hecho yo tengo un temperamento muy muy inquieto, muy, muy hiperquinético, pero eso me movió mucho más a disfrutar y, y pues este hobby son lo que decíamos, ¿no? Pues restaurar los carros, que la cromada del tornillo, que la buscada en la octava o en el 7 de agosto, la importada de la trae de repuestos, que es una delicia. Todo ese tipo de cosas y fuera de eso las actividades que es el disfrute, la parte familiar que es en eso reitero, es donde debemos reorientar el, el hobby también, a que se disfrute y a ser buenos amigos de hecho se convierte en una familia nosotros decimos que, que somos los hermanos de Bogotá, los primos de Medellín, los primos de Bucaramanga los de Cali, de tanto que empiezan a compartir en encuentros, en todo ese tipo de actividades que, que tiene este hobby que son definitivamente muy agradables, se vuelve una gran familia ¿no?
2: Qué bonito eso Carlitos, nosotros nosotros eh, usualmente hacemos unas preguntas rápidas al final de la, de, del podcast, pero en este momento queremos es como retomar esas anécdotas. Y, y ahorita con lo, lo que nos menciona del tema de, de la cirugía de corazón, me pidieron que le preguntara cómo fue esa primera vez manejando el Mustang al encuentro nacional de en, en Bucaramanga. De Bucaramanga. Después, de, después de esa salida de, de la cirugía. cirugía.
1: Yo estuve muy mal y salí muy débil y a los poquiticos días, ocho días había un encuentro en Bucaramanga y era en el Mustang, la dirección es un poquito dura pues parqueando, andando, no es normal y contra todos los pronósticos yo dije yo voy lo más grave que me puede pasar es que me pinche y alguien me ayuda a cambiar la llanta y si me muero, pues me muero manejando si, si ve con que decir bien buenísimo <risa> <risa> de una vez lo probamos <risa> sí. <risa> Sí, de una vez sabemos, y si vuelvo es porque quedé bueno, y así fue. Te pegó de
0: corazón, Carlitos, en esa salida.
1: <risa>
0: sí, sí, de una vez tenía que saber cómo quedaba.
1: Y, y ahí fue saliendo más, y realmente las actividades que tiene esto son muchísimas.
0: Qué chévere. Sí, sí, siempre hay. Siempre hay, y, y aparte de, de esas salidas, a, a, por ejemplo, esa salida a Bucaramanga ya sabemos que no es la única y también sabemos que hay otra que es muy curiosa y es con respecto al reinado de Cartagena, ¿cómo nos fue en, ese, en esa historia del reinado de Cartagena?
1: Ah, buenísimo yo de todas maneras tenía bueno, entonces, iban tres niñeras de carros íbamos con, con el Club Cava con, con Mauricio Varela y era el reinado de Cartagena resulta que las niñeras se retrasaron y ya cuando llegaron era tal el gentío para ver el desfile que no podían pasar. Lograron pasar las niñeras y en el momento de arrancar donde estaba el carro mío, varada la niñera. Y los dos carros que estaban en las puntas, en el segundo y en el primer piso, eran del patrocinador del que pagaba las niñeras. Entonces, eh, pues no hubo forma de bajarlos. No participamos en el desfile. <risa> Pues el, el patrocinador dijo, no hay niñeras, él estaba contrariado, había tenido algún inconveniente con, con otra cosa y fuera de eso las varadas de los carros y preciso la niñera donde iban los carros de él. Entonces yo dije, pues yo ya tengo, y con, con un amigo habíamos cuadrado que nos veníamos andando. Entonces otro dijo, yo también, yo también, yo también, ah, yo no puedo porque ya tengo pasajes. Y nos devolvimos andando. Fue una experiencia deliciosa, pues. De hecho, ya hemos viajado muchas cosas, pero es que es la mejor forma de disfrutar los carros. A mí no me gustan las niñeras, no me gusta subirlos. Pero pero fue una experiencia pues deliciosa también porque nos vinimos seis carros andando deliciosos, disfrutando la carretera todo.
0: Rico, a veces es mejor que las cosas que uno no planea incluso ni pasen, porque eso desemboca en una mejor experiencia, ¿no? Sí, claro, claro.
1: Sí, también, por ejemplo, para el rally de la lechuza de La, de la Guajira, nos fuimos por Monpó, yo tenía la locura de conocer Monpó, nos fuimos cuatro carros y, y, y pasamos dos días en Monpó, delicioso, conociendo también, haciéndole paseo al rally, ampliando el, el recorrido. ¿Qué mucho, tal? Mucho más sabroso.
0: ¿Qué tal? Y además, que Monpó tiene, no lo conozco personalmente, pero tiene una fama de ser un lugar... Impresionante. Sí, muy bonito, valió la pena. Valió la pena haberlo conocido. Bueno, y ya, ya vamos por esa línea de, de salidas, de, de rodar por carretera, lo más que se pueda, de no dejar guardados los carros, de, de siempre, de siempre estar como conectados con el carro y con, con ese ámbito social. Sí. ¿Qué es tan importante
1: te digo, Camilo y, y Santiago? Eh, por ejemplo en mi caso yo he conocido entre grabaciones rallies paseos todo este tipo de cosas he conocido haciendas he conocido pueblos y ciudades que de otra forma no hubiera conocido hemos estado en cantidad de reinados en, en Florencia en Yopal en, en diferentes sitios que
0: si no fuera por las circunstancias de los carros uno no iría totalmente de acuerdo Carlitos y eh? Eso nos lleva también a preguntar y, y a saber... ¿Cuál es la razón específica del, del por qué usted no se pierde una sola salida?
1: Por actividad. Yo prefiero salir que estar eh, peleando con el control del televisor. que estar, <risa> ¡Buenísimo! Además, algún día las cosas se acaban, por alguna circunstancia, o porque no hubo para el peaje, o porque no hubo la salud o porque no hay la vida, entonces mientras uno esté activo tiene que disfrutar todo lo que más pueda y, y pues el hobby son los carros, hay que usar los carros, ¿no?
0: Qué gran mensaje Carlitos, pues Grandísimo. yo creo que cada, cada uno de nuestros oyentes eh, se ha quedado con una magnífica historia los minutos que nos hemos gastado hoy, de verdad son cortos porque yo creo que podemos seguir profundizando y profundizando. Sí, hay mucha, y mucha, mucha anécdota. <ríe> claro, entonces yo creo que nos es necesario también, como con los otros invitados, volver a grabar otro episodio. Tenemos pendiente grabar eh, la llegada de Argentina cuando ya ustedes vengan fresquitos de experiencias, de, de risas, de historias, de anécdotas en ese viaje y, y Carlitos nosotros le queremos agradecer inmensamente por estos minutos tan valiosos eh, estoy seguro que a cada uno de los oyentes que nos escuchó va a estar igual de agradecido con nosotros va a querer indagar más va a querer saber por qué usted tiene esa suerte de, de que de que le aparezcan carros de, de que le, de, le salgan negocios tan buenos como el Que ojalá me apareciera a mí uno así y, y yo estoy seguro que a cada uno de los oyentes les va a encantar esta charla, Carlitos. Muchas, muchísimas gracias. Toca que no se siquiera
2: un artículo en el foro de cómo, cómo encontrar esos gangazos. Siquiera, siquiera se haya podido aportar algo, y
1: pues realmente sí son bastante, bastante tiempo dedicado a la afición y más que todo a la vida, a los amigos. Eh, las amistades que se han hecho son espectaculares y creo que todo esto coincide con un dicho que dice que, que el que es ha comedido encuentra lo que está escondido Ahí totalmente, está.
0: De totalmente de acuerdo entonces pues bueno eh, el mensaje para todos es que siempre sea una excusa este mundo de los carros para afianzar los lazos de confianza con la gente que vamos conociendo, para salir de nuestras casas, para movernos, eh, para disfrutar lo que más nos gusta. Eh, empezamos también a agradecer a Jorge Luque, quien es el que está detrás de nuestros audios, dándoles esa calidad, calidad de sonido con un proyecto que se llama Sir Luque, lo encuentran en Instagram como Sir Luque, también los queremos invitar a todas las iniciativas que en paralelo tenemos en el club, como son los cursos de Roberto Prieto de Mecánica. Se han venido haciendo y han tenido un éxito increíble. Internamente seguimos haciendo eh, muchos eventos para que nuestros socios y para que las personas que nos siguen eh, estén siempre como en sintonía, se sientan activos, eh, Santiago está haciendo un increíble trabajo en redes sociales, estamos moviendo nuestro Instagram, nuestro Facebook nuestro Flickr, todas las redes sociales que tenemos las estamos moviendo y eso es gracias a ustedes llevamos casi 10 episodios miles y miles de reproducciones miles y miles de descargas y eso es gracias a invitados como Carlitos Muñoz que nos acompañó hoy, de nuevo muchísimas gracias este fue el episodio número 9 del podcast del BMW Club Clásicos Colombia, a todos nuestros oyentes un abrazo grande y mil gracias por habernos escuchado nuevamente, chao chao bueno, mil gracias a
1: ustedes. Felicitaciones por esa labor que están haciendo con ese club tan entusiasta, tan creciente y que
0: cada vez se consolida mucho mejor. Qué bueno, Carlitos. Muchas gracias y feliz noche. Bueno, gracias a ustedes.